1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Polcini di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, una settimana un po' diciamo scarna di eventi eh, fiscali, però... Abbiamo delle notizie che eh, direi vanno eh, messe in evidenza per diversi motivi. Settimana scorsa avevamo chiuso eh, la puntata con il discorso del Mille Proroghe, Eh, insomma avevo accennato a due emendamenti in particolare, questa settimana come avevo già detto i lavori sono andati avanti. Sono votati gli emendamenti e eh, settimana prossima insomma, vedremo ancora degli eh, ulteriori eh, passi avanti definitivi, almeno da un lato. Prima di iniziare la puntata vi ricordo che se volete intervenire in diretta potete chiamare lo 02 7222 ovviamente dalle dieci e mezza in poi così sentite la prima metà eh, almeno eh, della puntata vi potete fare un'idea e poi potete scatenarvi con le vostre eh, opinioni ma eh, quindi direi di iniziare eh, subito allora come vi ho già iniziato a parlare nella prima parte eh, parleremo di questo Mille Proroghe che è un po' un... eh, Mm, non so se avete l'idea di rimandati a scuola, rimandati a scuola poi c'era l'esame di riparazione e questo è un po' diciamo l'esame di riparazione della legge di bilancio quindi quello che non si è riuscito a fare o non si è voluto fare in legge di bilancio adesso si è eh, cercato appunto di inserire in questo eh, decreto mille proroghe. ovviamente non avviene solo quest'anno, avviene tutti gli anni quindi è un po' una, una tradizione. Eh, in questo Mille Proroghe quindi è un, un emendamento, come dice appunto il nome, molto ampio e ovviamente ci sono alcuni eh, temi e alcuni emendamenti che sono stati approvati questa settimana che riguardano molto l'attualità e ovviamente parlo eh, di tutta la questione eh, trattori, settore agricolo, insomma le manifestazioni continuano, la rabbia del, di tutto il settore agricolo continua e lato Italia ovviamente c'è da dire che mh, tutto il mondo agricolo è molto più focalizzato sulla questione Europa semplicemente per un motivo eh, tecnico diciamo di base perché eh, insomma in Europa si sta portando avanti il Green New Deal dentro il Green New Deal eh, questa transazione verso il verde ci sono delle misure ovviamente anche nel campo agricolo eh, per tutta l'agricoltura, per tutto il settore agricolo che vanno a diciamo depotenziarlo soprattutto sono molto rigidi per esempio cento del terreno non deve essere più coltivato non si possono usare più i fitofarmaci poi vabbè questa cosa adesso è stata eh, cambiata insomma ci sono delle regole però molto eh, severe per questa transazione verde queste decisioni queste norme erano state prese tra l'altro prima della pandemia, dello scoppio della guerra, insomma prima che il mondo cambiasse e adesso la situazione è veramente tesa. Ehm, lato Italia il governo si sta muovendo, mh, si è mosso in particolare con due emendamenti e il primo, eh, è il, insomma come ormai, avrete, ormai saprete già, è il taglio dell'IRPEF agricola. È stato esteso per due anni perché nella bozza originale in realtà si parlava di solo il 2024 è stato appunto eh, riesteso appunto il taglio sull'IRPEF agricola per due anni e si vanno ad esentare i redditi agrari e domenicali fino a 10.000 euro e si riduce del 50% l'importo da pagare per quelli tra i 10 e i 15.000 euro. Questo emendamento è stato in parte modificato perché settimana scorsa insomma per i più attenti c'erano delle somme e delle soglie diverse, Eh, siccome anche nella maggioranza ci sono state delle tensioni eh, perché c'era una parte che spingeva per voler ampliarla a tutti, un'altra parte che diceva ma no non si può fare a tutti anche perché attenzione Ora, a parte il eh, chi vuole cosa, bisogna sempre poi fare i conti con i soldi che si hanno. E Ovviamente l'ultima parola ce l'ha sempre il MEF e ovviamente se i soldi sono a disposizione quelli non si possono fare eh, miracoli. Quindi si è un po' estesa la norma, un po' modificata, eh, però tenendo sempre conto del... Um, Insomma, del, de, de, del bilancio uh, dello Stato. Uh, vi ricordo che tra l'altro questa norma uh, non era stata inclusa nella legge di bilancio, era stata proprio tolta e quindi era stato reintrodotto l'IRPEF agricolo uh, per appunto i redditi agrari e uh, domenicali. Um, perché il governo uh, diceva appunto che ha uh, questa parentesi, questa norma è stata introdotta nel 2017 dal governo Renzi perché allora c'era tutto il settore agricolo che aveva, insomma, era molto in affanno e quindi per cercare di agevolare era stata introdotta questa norma è stata riconfermata fino al 2023 eh, con la legge di bilancio 2024 non è stata riconfermata il motivo beh, fondamentalmente due il primo è come abbiamo già detto fino alla nausea perché le risorse di questa manovra eh, erano veramente scarse e il governo si è focalizzato maggiormente sulle eh, varie emergenze quindi per esempio emergenza elettricità o taglio cuneo fiscale che su 25 miliardi insomma ne ha cubati 10 per cui insomma su altre misure altre come questa per esempio non è stata riconfermata un po' per questo motivo e un po' perché la misura non andava molto ad aiutare eh, diciamo, ehm, gli agricoltori più piccoli ma era un favore soltanto a quelli un po' più strutturati Adesso con questo emendamento mettendo appunto la soglia um, a 10.000, tra massimo a 15.000, quindi tra 10.000 si riduce del 50%, scusa, 10.000 si riduce a tutto e a c- tra quelli tra 10.000 e 15.000 al 50% si cerca di si è rivoluta a rintrodurre ovviamente andando a tutelare ancora quelli più piccoli perché eh, li, l- la base è appunto il, quelli più grandi riescono a sostenere l'IPF agricola. Um, ovvi- quindi vi ho detto questo emendamento è stato approvato il mille proroghe sarà votato il 19 febbraio alla Camera quindi lunedì avremo il voto alla Camera uh, mi pare, adesso non vorrei dirvi una cavolata ma sono quasi sicura al 99% che il governo abbia chiesto la fiducia dopodiché um, dovrà passare eh, al Senato entro fine febbraio parliamo comunque del entro 28 febbraio Seconda misura che il governo ha messo in campo, anche qui per cercare di sedare le polemiche, questa misura, allora, mentre l'IRPEF agricola in realtà non era stata una richiesta esplicita eh, da parte appunto dei manifestanti, questa seconda di cui vi parlerò, in realtà sia le singole categorie ma anche eh, insomma, i singoli collaboratori su questa avevano chiesto ehm, che il governo si muovesse proprio nel mille proroghe e parliamo appunto eh, del fatto che il governo ha presentato degli emendamenti per posticipare le assicurazioni sulle macchine agricole eh, al momento di sei mesi ehm, e questa misura, questa diciamo azione del governo era stata proprio richiesta. Perché c'è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2023 di questo decreto legislativo, che andava a recepire una uh, direttiva dell'Unione Europea, in realtà del 2021, eh, dove eh, entrava ufficialmente eh, l'obbligo assicurativo per i veicoli agricoli in qualunque area siano ubicati. Eh, quello che chiedevano semplicemente gli agricoltori era una proroga, come poi è stato fatto, per potersi adeguare alla norma e soprattutto perché alcuni sostenevano che a livello assicurativo non, tutti avessero delle, eh, non ci fossero diciamo, delle forme eh, concrete proprio per andare ad assicurare questi mezzi. Quindi la proroga è stata, questa misura è stata accolta, questa, questo, questa richiesta, e c'è una proroga di sei mesi. Tra l'altro aveva anche già ehm, insomma, dichiarato, mi pare una settimana fa, il ministro stesso Lollobrigida, eh, a parte le dichiarazioni di Lollobrigida. Comunque abbiamo poi il testo dell'emendamento, anche questo approvato eh, settimana scorsa alla Camera nelle due commissioni appunto eh, riunite. Eh, e quindi anche questo poi farà parte del testo del mille proroghe che, vorrà, che verrà votato insieme a eh, l- che verrà votato, appunto, lunedì. Oltre a questo focus appunto mondo agricolo eh, ci sono anche altri emendamenti che secondo me è carino carino attenzionarli perché vi danno l'idea appunto di... Um, alcuni temi che leggi di bilancio non si sono riusciti ad affrontare o si sono affrontati parzialmente e che si vogliono riproporre adesso le mille proroghe un tema caldo che ha tenuto banco durante la legge di bilancio è stata tutta la questione dei medici pensione medici eccetera eccetera in questo mille proroghe è stato appunto approvato questo emendamento che riguarda proprio i medici. Che cosa dice? L'innalzamento a 72 anni dell'età di uscita dal lavoro dei medici ospedalieri. Fino alla fine del 2025 chi vuole potrà rimanere in servizio pur avendo superata l'età pensionabile. Nel provvedimento è stata inserita anche la proroga dello scudo penale per i medici per tutto il 2024. La punibilità in sede penale viene limitata ai soli casi di colpe grave come in epoca Covid ora eh, devo dire che questo emendamento va in qualche modo verso la insomma mh, quello che eh, tutta la questione pensione ovviamente non entra nel merito come era la legge di bilancio è un um, appunto un emendamento che va in com- a, 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 a come si può dire ad aggiustare a integrare un po' il testo eh, originario ehm um, mio parere personale devo dire che eh, eh, l'innalzamento a 72 anni dell'uscita da lavoro per i medici ospedalieri mh, dipende, ecco, dipende forse molto da, da che ruolo svolgono perché anche qui si dà la possibilità di rimanere in servizio pur avendo superato l'età pensionabile, insomma io penso che la professione dei medici è molto delicata, eh, una delle professioni tra l'altro meravigliose che salvano anche vite, non lo so, ecco, eh, da valutare, eh, forse ecco, qui ci vorrebbe il parere di, un, di uno eh, esperto del, del settore o anche appunto di un, eh, di un medico, di un operatore appunto sanitario. Eh, parlando appunto di Covid, eh, mi ricordo che un ascoltatore ci aveva chiesto se legge di bilancio fosse stata eh, riaperta la questione multe per i Novax, Ovviamente in legge di bilancio la questione non è stata minimamente trattata è stata trattata adesso nel mille proroghe e e sono state rinviate le multe ai Novax. Nello specifico sono state riaperte le sanatorie sulle cosiddette cartelle esattoriali. Quindi anche questa è una risposta, mi ricordo, a un ascoltatore che forse verso ottobre-novembre chiedeva di ciò. Altro punto... Allora, um, ah, ecco qui, Questa è una questione, questo emendamento qui, molto dibattuto e che probabilmente scatenerà anche... <coughs> diverse tensioni perché è stato prorogato lo scudo erariale per gli amministratori pubblici fino al 31 dicembre perché dico che è un emendamento molto discusso perché c'è stato il parere negativo sia da parte della Corte dei Conti sia da parte dell'associazione magistrati della Corte perché secondo entrambi l'effetto di stabilizzare e vado a leggere proprio eh, il virgolettato, l'effetto di eh, stabilizzare l'esecuzione della perseguita. Persegu- paroloni delle condotte eh, commissive gravemente colpose eh, espongono il paese al grave rischio di spreco di denaro pubblico, di gestioni opache, di commesse pubbliche e di diffusione del malaffare quindi ovviamente la Corte dei Conti e l'associazione dei magistrati della Corte sono contro eh, questo appunto questo scudo erariale per gli amministratori pubblici che vale appunto fino a fine l'anno, fino a fine perché ovviamente dicono ci, posso, ci può essere il malaffare la gestione non proprio limpida eh, del denaro e quindi questo può ovviamente eh, non fare bene al paese. E Anche qui è un tema che poi staremo a vedere come si svilupperà, ma è per quello che vi avevo detto che mm, potrà iniziare a scaldare molto. Uh, altro emendamento... Ha posticipato, eh, devo dire che su questo eh, io sono fortemente contraria e poi vi spiegherò il motivo. L'emendamento ha posticipato dal 30 aprile al 31 dicembre la data entro cui le aziende per effetto del decreto lavoro 2023 possono prorogare un contratto a termine oltre i 12 mesi senza bisogno di causali ma semplicemente individuando insieme al lavoratore le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l'impiego precario e la mancata stabilizzazione. Ora, io sono particolarmente contro perché questo secondo passaggio, eh, individuare insieme al lavoratore le esigenze di natura Adesso passatemi al francesismo, è veramente una supercazzola, Perché non c'è. Cioè, ci possono essere veramente ma forse si contranno conterranno sull'ita di una mano, in tutta Italia, le aziende che avranno dei seri motivi per dire io ti tengo, ma non riesco a assumerti a tempo indeterminato. Ma la maggior parte non hanno delle serie motivazioni concrete. Per, dire, per giustificare un continuo del precariato a lavoro determinato, perché sono contro? Sono contro perché tendenzialmente ehm, queste misure vanno poi a scapito dei giovani, ma per i giovani intendo anche i trentenni, tutto il mondo dei trentenni e penso che sia folle dire appunto a un trentenne dopo che si è fatto un contratto a tempo determinato di un anno, lo si rinnova ancora di un anno che ancora eh, c'è la possibilità di rinnovarlo a tempo determinato fino a fine anno perché qui stiamo parlando di un governo che continua a dire che ha a cuore la natalità, eh, l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro eccetera eccetera, ma ora ma come pensate di poter tutelare la natalità se da una parte si vogliono dare dei... <ride> De, de, della specie di incentivi per sgravare dal lavoro le mamme che hanno, uno più fi- che hanno da due figli in su e dall'altra parte ai trentenni che attenzione sono i trentenni di adesso che danno i figli per diciamo il futuro lavoro dell'Italia, se si dà il precariato a questi soggetti, punto di domanda, se si continuano a mettere i trentenni di adesso in condizioni di non avere una prospettiva futura, questi non faranno mai dei figli, non faranno mai dei figli, non compreranno mai casa, non potranno mai fare una famiglia, perché con che Testa e con quale anche una buona volontà può pensare di mettere al mondo una creatura quando dice io non lavoro stabile che magari entro fine anno non mi viene rinnovato il contratto e sì e come pago io banalmente i pannolini del bambino per grazia divina con il bonus mamme di non so credo 100 euro al mese ma forse anche meno quindi io questo emendamento lo trovo veramente terribile È stato però approvato e e quindi ce lo ritroveremo anche nel mille proroghe. Lo trovo imbarazzante, lo trovo anche poco utile ehm, e quindi ci becchiamo entro fino a dicembre che si possono eh, continuare a prorogare i contratti a termini. E poi lamentiamoci che in Italia si fanno pochi figli. Io poi non voglio sentire lamentele eh, che in Italia la natalità è bassa, bla bla bla, bla 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 bla, ecco. Allora, novità invece che va parzialmente a compensare questa cosa del del contratto a termine, io continuo a rimanerlo, mi continuo a stare proprio sul gozzo sta cosa, eh, sono invece le agevolazioni mutui novità appunto per agevolazioni mutui per comprare la prima casa per gli under 36 con Ise fino a 40.000 euro scusate ma a me questa cosa appare veramente folle cioè noi da una parte abbiamo un emendamento che continua a giustificare il precariato ok? e dall'altra parte abbiamo un emendamento che ti agevola a comprare casa con un mutuo ma le banche signori miei se tu hai un contratto a tempo determinato ma un mutuo non te lo danno ti fanno ciao ciao con la mano ma vabbè, queste cose mi fanno veramente uscire di testa comunque, eh, cosa positiva, appunto, agevolazione per i mutui per comprare la prima casa per gli under 36 che hanno un'isee fino a 40.000 euro ovviamente qui non entrambe le persone della coppia devono essere under 36, ne basta solo una eh, quindi se una non so, ha 30 anni e l'altra ne ha 37, si può lo stesso richiedere perché basta che uno solo della coppia abbia meno di 36 anni. Eh, tra l'altro questo emendamento molto intelligente dice anche che ehm, le agevolazioni si applicano anche nei casi entro cui... Ehm, Scusate, nei casi in cui entro il termine del 31 dicembre 2023, quindi dell'anno scorso, sia eh, sia stato solo registrato il contratto preliminare, purché il rogito sia stato formalizzato entro il 31 dicembre 2024. Ultima cosa prima di andare in pausa, eh, perché si spiega anche che agli acquirenti che hanno effettuato il rogito tra tra il primo gennaio di quest'anno e l'entrata in vigore, del decreto è attribuito un credito di imposta pari alle imposte pagate in eccesso rispetto allo sgravio e vengono ovviamente stanziati 9 milioni di euro per il 2024 e altri 9 milioni per il 2025. Ora scusate la corsa ma dobbiamo andare in pausa e riprendiamo dopo la pausa a parlare ancora un po' di questo emendamento e dell'ultimo. A dopo. Allora, eccoci di nuovo in onda. Io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl. Allora, per chi si fosse appena connesso, male ovviamente, molto male, ma facciamo un breve recap. Allora, stavamo parlando appunto del decreto mille proroghe, degli emendamenti che sono stati approvati, vi siete persi? Io che mi scaldavo per un emendamento presentato per prorogare appunto il contratto a termine e eh, stavamo, abbiamo appunto concluso la prima parte eh, con le agevolazioni appunto per i mutui per comprare casa per gli under 36 sono andata veloce sulla parte finale quindi adesso eh, ve la spiego un po' meglio perché magari non so qualcuno ha dei figli a casa o nipoti ed è eh, interessante anche questa cosa allora eh, nella seconda parte io appunto dicevo che anche chi ha fatto un roggio dal primo gennaio 2024 fino all'entrata in vigore del decreto tenete conto che questo decreto il mille proroghe non è ancora stato approvato alla Camera né al Senato quindi lunedì dovrebbe essere approvato alla Camera entro il 20, fine febbraio stanno largo coi termini al senato e poi appunto avverrà la conversione quindi tutti i giovani che eh, dal 1 gennaio fino all'entrata in vigore del decreto quindi x x mese 2024 hanno eh, effettuato appunto un rogito per queste fasce è attribuito un credito di imposta pari alle imposte pagate in eccesso rispetto allo sgravio quindi visto che l'agevolazione mutui, prevede appunto uno sgravio su appunto le varie imposte che si vanno a pagare, avendo già pagato queste imposte a prezzo pieno, si può fare ovviamente richiesta per avere un credito d'imposta rispetto al più che si è pagato. Quindi non so se pagato 100, lo sgravio era del 50%, in realtà è dell'80%, beh del 50%, 50 si potrà avere un credito d'imposta, sto ovviamente semplificando, del, eh, di 50 euro. Sarà molto di più perché, come sappiamo, le imposte da pagare quando si compra casa sono molte. Eh, e quindi questo è quanto. Per fare appunto questa compensazione di credito d'imposta sono stati stanziati 9 milioni di euro per il 2024 e altrettanti per il 2025. Questa, tra l'altro, è una delle poche misure che va appunto a favore dei giovani. Nella legge di bilancio c'è stato ben poco. Quella dell'anno prima erano state stanziate un po' più risorse, ma insomma mh, queste piccolezze ecco, sono le poche risorse che poi vengono destinati al pacchetto eh, giovani ultima misura di cui vi parlo per poi collegarmi al uh, tema um, più caldo è eh, la rottamazione perché insomma come sapete l- un altro emendamento che è stato approvato sempre al mille proroghe è che sono stati ehm, riaperti i termini per la rottamazione quater di cui adesso appunto ne riparleremo meglio e c'è stato anche delle novità per quanto riguarda il ravvedimento speciale. Anche in questo caso è stata diciamo riaperta... I termini e ovviamente il ravvedimento speciale eh, vale per andare a regolarizzare tutte le varie dichiarazioni fiscali che eh, non si sono presentate, tutti i vari errori che si sono fatti nel 2022. Quindi se si vuole insomma, se sono arrivati, se sono fatti degli errori nella dichiarazione fiscale 2022 ecco ci si può mettere in regola col fisco tramite questo appunto il ravvedimento speciale. Tra l'altro mi hanno fatto notare eh, che all'inizio mentre parlavo appunto dell'Unione Europea e dei trattori ho detto transazione ehm, verde al posto che è transizione. Eh, per i più attenti perdonatemi ma d'altra parte sempre di transazione economica si parla quindi diciamo che è stato un refuso ma evidentemente Freud ha avuto la meglio su di me. Allora, come vi ho detto, parleremo meglio di rottamazioni e perché? Perché dovete sapere che questa settimana ehm, insomma, ave- c'è stata appunto un, delle rispo- domande e risposte da parte eh, dei parlamentari al governo e in particolare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Eh, non è una cosa strana, insomma, è routine. Eh, non avvengono tutte le settimane, ma insomma con abbastanza frequenza. E eh, questa appunto, in questa interrogazione, eh, un esponente del Movimento 5 Stelle ha eh, chiesto al eh, Ministero dell'Economia conto della rottamazione quater gli ha chiesto insomma un po di dati eh, la domanda era eh, diciamo secondo il Movimento 5 Stelle particolarmente insidiosa io non ho ben capito che cosa volesse andare a dimostrare perché poi vi dirò anche la risposta eh, del Movimento 5 Stelle alla risposta del Ministero perché come funzionano queste interrogazioni In questo caso, insomma, Movimento 5 Stelle, anche partiti di maggioranza, insomma, i parlamentari fanno una domanda, eh, richiedono delle spiegazioni, il ministro preposto o comunque qualcuno del ministero risponde e poi ci può essere una replica da parte di di chi ha fatto appunto la domanda. Eh, Vi dirò poi dopo, eh, non ho ben capito dove voleva andare a parlare questa domanda del Movimento 5 Stelle, se era per mettere in difficoltà o in cattiva luce il suo stesso ehm, diciamo leader conte non ho ben capito e adesso vi spiego il motivo Allora eh, partiamo da questo fatto che in realtà è venuto fuori proprio, cioè il governo di questa cosa eh, non aveva mai parlato in modo esplicito è venuto fuori appunto per quello che dico, non sto capendo perché abbia fatto questa domanda eh, è venuto fuori appunto nel rispondere a questa domanda del Movimento 5 Stelle Allora che cosa si dice? Che la rotamazione Quater, tra l'altro la rotamazione che ovviamente ha lanciato questo governo ehm, fa molto ridere, veramente, piace molto di più ai contribuenti italiani rispetto alle precedenti versioni. E perché è venuto fuori questo? Perché nella risposta è venuto fuori che c'è un tasso di decadenza che risulta essere pari al 45,4%. Ora voi potrete dire beh è alto il 45,4%. Attenzione perché questa percentuale risulta essere nettamente più bassa rispetto alle rottamazioni passate. Perché parliamo che nel 2016 eh, il governo Renzi tra l'altro il tasso di decadenza era la prima rottamazione fu del Il 53%, quindi pensate un po', eh, innovazione, prima prima volta che ci fu la rottamazione e più della metà eh, ha abbandonato appunto questa ha abbandonato la prima rottamazione nel 2017 sono usciti quindi hanno abbandonato il 60% nella terza e ultima rottamazione voluta dal governo Conte si passò addirittura a un 70% quindi molto più della metà decise di abbandonare la rottamazione voluta dal governo Conte quindi parliamo praticamente di uno scarto tra la rottamazione Ter e quella Quarter del 24,6% in favore di quest'ultima qui nella rottamazione appunto eh, Quater. Che cosa significa questo in poche parole? Significa che molti meno contribuenti hanno deciso di abbandonare il percorso di rientro fiscale che è stato appunto stabilito insieme all'Agenzia delle Entrate. Come si abbandona la rottamazione? Praticamente tu all'inizio con l'Agenzia delle Entrate stabilisci TOT RATE da, da pagare eh, si decade nel senso che non so oggi è la data di scadenza della mia seconda rata o anche prima può essere tutto io non la pago in questo caso decado e quindi esco dalla rottamazione ovviamente questo dato sulla decadenza non è così secondario per per diversi motivi. Il primo è che significa che molti più contribuenti si stanno mettendo in regola con il fisco, quindi significa che molte più entrate fiscali sono previste e soprattutto una cosa che può interessare tutti noi, anche noi che non siamo interessati alla rottamazione, è che questo ha un costo inferiore per lo Stato e quindi per tutti noi eh, diciamo contribuenti in regola. Direi aspetto non... Ehm, non così secondario appunto come ho già detto come mai però vi starete chiedendo questa rottamazione quater eh, piace molto di più ai contribuenti rispetto alle altre allora In realtà la risposta è molto semplice, per come è stata strutturata rispetto a quelle del passato. Infatti eh, questa risulta essere molto più agevole, prima per un motivo tecnico, perché è molto digitale. E questo è stato confermato anche nell'ultima relazione che ha fatto il direttore dell'Agenzia delle Entrate il 5 febbraio, ha presentato appunto un un report dove ha proprio spiegato che... tutte le fasi della definizione agevolata sono state gestite online e ovviamente questo è eh, un vantaggio mh, diciamo non, um, non da poco perché se pensate che non bisogna recarsi all'ufficio, fare la coda, prendere appuntamento, si può fare tutto dal computer insomma di casa è sicuramente un vantaggio. Oltre al fatto che si possa fare tutto digitalmente è anche molto più flessibile perché è stata studiata in modo da Cercare di agevolare quel contribuente che effettivamente vuole mettersi in regola con il fisco e infatti rispetto alle precedenti versioni la Quater abbraccia molti più anni. Cioè si possono regolarizzare eh, se si avevano debiti fiscali a partire dal 1 gennaio 2000, 2000 scusate, al 30 giugno eh, 2022. La Terra invece eh, arrivava fino solo al 2017, quindi ci sono maggiori anni in cui uno dice non ho regolarizzato le, posi- le mie posizioni. Con questo significa che tu si- con la Quatre si possono andare anche a regolarizzare delle posizioni del 2000 fino al 2022, quindi copre molti più anni. Inoltre mh, tutte le sanzioni amministrative eh, sono state azzerate e anche gli interessi, è stato anche tolto l'aggio e le eventuali sanzioni accessorie legate ai debiti rottamati. Quindi fondamentalmente significa che si deve dare la somma nuda e pura e appunto i vari interessi, come avevo spiegato anche mh, diverse volte che sono magari in alcune eh, agevolazioni solo del 2% eccetera eccetera, quelli sono stati eh, tolti. Altra diversità riguarda la decadenza, allora come vi ho detto come si decade c'è un piano rateale, non pago una rata, decado ed è finita lì. Allora, anche nella Quater, se io non pago una rata, decado, quindi non è che cambia la cosa. Però um, la differenza rispetto, per esempio, alla Ter è che si può lo stesso chiedere la dilazione del debito residuo. Cioè, nella terra cosa succedeva? Che io decadevo e, non so, mi rimanevano da pagare, adesso dico 100 euro, ovviamente non saranno mai 100 euro, saranno molto di più, non so, 50.000 euro, non potevo chiedere di mh, rateizzare questi 50.000 euro. Con la Quater invece io decado, quindi decido di non pagare più la ra- le, eh, le rate e poi però posso chiedere se ho ancora c- un debito di 50.000 euro di raterizzare il debito residuo. E ovviamente queste modifiche eh, evidentemente hanno reso per insomma, chi vuole mettersi in regola col fisco eh, questa rottamazione molto più attraente rispetto alle eh, precedenti appunto versioni e anche a livello di gettito insomma non stiamo andando malino. Allora i dati che vi sto dicendo sono tra l'altro quelli eh, pubblicati dall'agenzia delle entrate sempre in questa relazione del 5 febbraio che poi ha riportato anche appunto il ministero dell'economia durante queste interrogazioni giusto per darvi anche la fonte di Di quello che sto dicendo. Allora la misura ha fatto registrare un incasso ehm, nel solo 2023 pari a 6,8 miliardi di euro. 6,5 si riferiscono ai pagamenti della prima rata o unica rata, perché attenzione con la rottamazione si può scegliere sia di dilazionare o anche di pagare tutto con una sola rata, Eh, mentre 0,3 miliardi riguardano i versamenti successivi che sono stati anticipati. Sempre nel 2023 sono state presentate 3,8 milioni di domande di adesione per 3,05 milioni di contribuenti. Come mai vedete questa differenza? Perché, eh, quindi 3 milioni di contribuenti per 3,8 milioni di domande, perché un contribuente può fare più di una richiesta? Ed è semplicemente per questo che non vedete 3,8 milioni di domande e 3,8 milioni di contribuenti. A questo si aggiunge che l'86% ha richiesto appunto il pagamento a rate mentre il 14% ha scelto la eh, rata unica. Come vi ho anche già specificato, questa stessa misura del eh, rottamazione Quater, ehm, la partita del gettito, quindi 6,8 miliardi non sono ancora definitivi perché appunto è stata riaperta e ehm, si è detto appunto che per chi ha aderito ma non ha pagato le scadenze che erano fissate il 31 ottobre, il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024 c'è tempo per insomma, mettersi in regola entro il 15 marzo 2024. inoltre questa cosa in realtà l'ha specificata invece il Ministero che come è venuto già per le precedenti tre edizioni gli importi poi insomma per fare il quadro della situazione si dovrà aspettare insomma di avere tutti i numeri ma poi questi verranno richiesti anche dalla stessa Corte dei Conti ehm, in riferimento appunto al rendiconto generale dello Stato quindi non è non ci sarà niente di eh, di nascosto Eh, quindi parliamo di un incasso di 6,8 miliardi di euro ovviamente ehm, rispetto ai 12 che eh, si era prefissati mi pare che fossero 12 o 11 eh, l'obiettivo che si era prefissato siamo lontani bisognerà ancora aspettare probabilmente vi dirò già che non arriveremo all'obiettivo diciamo prefissato di 11 mi pare o 12 miliardi adesso vado a fare poi un breve un breve controllo per non darvi un'informazione sbagliata ma per quanto riguarda la rottamazione Ter, quella appunto voluta da Conte, il saldo finale quindi fine di tutto è stato di soli 3, 6,3 miliardi di euro perché dico solo perché si era stimato un incasso di ben 26,3 miliardi di euro che si pensava di dovesse recuperare quindi nemmeno la metà. Altro aspetto interessante che direi è stato analizzato durante l'interrogazione è eh, il peso e l'impatto che hanno queste rottamazioni sul magazzino fiscale. Allora si è detto che le prime tre edizioni hanno inciso sul magazzino fiscale per più di 30 miliardi mentre le varie misure di annullamento e gli strarci per 82 miliardi. Ovviamente non siamo minimamente vicini allo zeramento del del magazzino fiscale ma qualcosina si sta sempre eh, facendo adesso vi voglio cercare un attimo perché mm, il dato quello lì che vi dicevo dell'incasso previsionale di questo governo eccolo qui vediamo un po' se riesco a trovare allora Uh, perché non vorrevo dirvi una roba per un'altra, ma no, mi sa che non è questo. Io, però, mi ricordavo appunto. È questo forse? Scusate. Ah, ecco, esatto. Um, no, non è neanche questo. Sì, no, ecco, ricordavo bene, sono attesi 11,9 miliardi di incasso dalla rottamazione e noi adesso siamo noi, insomma, ehm, si è riusciti a recuperare 6,8 miliardi di euro, quindi siamo lontani, cioè siamo lontani, manca, insomma siamo alla metà, eh, c'è tempo fino al 15 marzo, vedremo se... Entro appunto metà marzo si riuscirà a ricavare di più, ovviamente non si arriveranno sempre al, ai quasi 12 miliardi, però ecco, diciamo che meglio rispetto al alla rottamazione voluta eh, da Conte dove, non, da, dove su 26,3 26, miliardi che si voleva eh, ottenere se ne sono ottenuti soltanto 6. Perché vi dicevo che io non ho capito l'interrogazione del Movimento 5 Stelle? Perché la risposta poi dell'appunto del Movimento 5 Stelle a questa risposta del Ministero è stato che Una cosa del tipo eh, noi vogliamo poi eh, siamo dalla parte del governo quando si vuole appunto cercare di combattere l'evasione ma bisogna mettere in campo degli strumenti per trovare gli evasori ora a parte la risposta no sense uno dice boh, vabbè puoi anche dire che non avevi niente da rispondere ma non capisco il senso di questa interrogazione perché ha messo veramente in cattiva luce l'operato del governo Conte perché ha fondamentalmente sottolineato come la rottamazione voluta da Conte è andata è stata la peggiore di tutte quelle che sono mai state messe in campo dalla prima all'ultima è stata quella che ha fatto i risultati peggiori perché appunto un tasso di decadenza del 70% è veramente tanto cioè significa che la maggior parte di quelli che hanno iniziato la rottamazione poi non l'hanno portata a termine. L'incasso è stato veramente esiguo. Eh, ora, aperta e chiusa parentesi, si dice sempre che dalle rottamazioni si recupererà X poi non si arriva mai a quel livello, ma stimare che si dovrebbe che si, l'obiettivo è di 26 miliardi e poi se ne recupereranno 6, abbiamo insomma dei problemini. Ora, da dire anche che parliamo anche dello stesso governo che ha messo in piedi il super bonus che pensava che costasse un euro e poi sono costati 100.000 euro. Cioè, quindi diciamo che non ci stupiamo più di niente di questo governo Conte e delle sue ripercussioni. Però ecco, eh, forse alle volte mh, fa molto ridere perché ha fatto un'interrogazione dove tendenzialmente le interrogazioni, ecco perché vi dico non capisco il senso, vengono fatte anche per pungolare... L'attuale governo, cioè chiunque sia al governo, su delle questioni un po' spigolose perché lì deve, bisogna per forza rispondere, per forza portare dei dati e quindi può essere che si metta in difficoltà il governo, in questo caso della Meloni, ma come qualsiasi altro governo. Quindi questa in realtà interrogazione è stato un assist eh, a, al governo attuale e io è per quello che dico non capisco con che a che pro eh, l'esponente del Movimento 5 Stelle ha voluto fare questa domanda né tantomeno sono riuscita poi a capire eh, diciamo l'ultima risposta Lanciata un po' così mh, bah, senza veramente eh, poco, poco senso anche della, della contezza della materia ora eh, siamo arrivati praticamente in chiusura della trasmissione vi voglio lasciare con questa chicca perché eh, in altre puntate abbiamo insomma parlato di Christine Lagarde ehm, il 14 febbraio il giorno degli innamorati, Christine Lagarde ci ha regalato tanto amore, nel senso che ancora una volta ha sottolineato che sebbene i dati macroeconomici suggeriscono che l'aumento stia gradualmente tornando a livelli, eh, l'inflazione parliamo, target del target come previsto, il target è il 2%, la Banca Centrale necessita di ulteriori prove, in particolare per quanto riguarda l'andamento dei salari prima di prendere in considerazione eventuali tagli dei tassi. Quindi anche qui la insomma ha detto cautela, cautela, cautela prima di abbassare i tassi. I mercati stanno quotando, avevano quotato invece un abbassamento dei tassi eh, da fine anno, da fine 2023. Insomma spingevano che già da inizio anno, 2024, la Banca Centrale avrebbe dovuto abbassare i tassi. Adesso stanno spingendo sempre di più affinché la Banca Centrale lo faccia. Chi la Lagarde è lì nel suo traspolino che invece decide che vuole ulteriori eh, prove, ulteriori dati. Io rimango sempre della mia idea che, eh, lei dice sempre che ci si basa sui dati e sui numeri, io ricordo sempre che nel 2021 la Banca Centrale Europea, Appunto, e la e Christine Lagarde non hanno visto il tram dell'inflazione che stava arrivando a tutta velocità con i freni rotti e l'ha soltanto visto una volta che erano stati investiti in pieno. Quindi, boh, chi lo sa, si spera che i mercati stanno ancora di più scommettendo e questo certo non aiuta, eh, non aiuta perché non aiuta poi neanche insomma, tutto il meccanismo in generale del mercato finanziario, eccetera, stanno scommettendo che a marzo, quindi alla prossima riunione, ci siano dei segnali di abbassamento dei tassi, la, la gara dice che ci vogliono ulteriori prove, insomma staremo a vedere. Intanto noi, le nostre anche eh, famiglie e, mh, e imprese a livello di credito, e di appunto prestiti siamo veramente messi eh, male perché insomma il costo del denaro in in aumento non ha agevolato e la situazione che si è andata a a delineare entro fine 2023 è stata veramente eh, imbarazzante perché abbiamo avuto un crollo di prestiti alle famiglie e alle imprese di ben 40 miliardi di euro un calo circa di 3 miliardi al mese quindi insomma non parliamo proprio di noccioline bene allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata io vi... Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a sabato prossimo.
0: Avete ascoltato Tax Girl? It's a rich man's world.